The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Buenos días. Esta es Josie Cruz en Hablemos Venezolano. Estamos de regreso. Otro miércoles más. Thank you so much, David. Good morning, David. Good morning, Brad. So, vamos a hablar hoy en este programa, vamos a hablar hoy completamente en español, en Spanish. Um, la semana pasada estuvimos hablando de la situación actual de Venezuela en, en inglés y, y se extendió completamente eh, el programa, ¿ok? Pero hoy vamos a dedicarlo, y fue en inglés, hoy lo vamos a dedicar en español. Eh, los que quieran contactarme conmigo, tengo el email de Américas Web Radio. Y mi email es josie.americaswebradio.com. Vamos también este, a, a estar hablando con el distinguidísimo licenciado en Administración Tributaria Fiscal. Su nombre es Ildemaro Ferrer. Él nos va a estar hablando de temas muy importantes con respecto a Venezuela. Posiblemente estemos, vamos a estar hablando no solamente de la parte económica, porque él, él es experto en esto, sino que también vamos a estar hablando un poco de eh, la, la situación política. También sí se puede, claro está, ¿verdad? No quiero... Um, poner a Ildemaro en una situación eh, un poco riesgosa en el sentido de que eh, en Venezuela es difícil hablar de política y no pagar las consecuencias. ¿Cierto, Ildemaro? Sí, es muy cierto, pero bueno, como yo estoy actualmente acá en los Estados Unidos sobre Venezuela, pues yo, yo puedo extenderme ampliamente, ¿no? no hay ningún problema. Perfecto, perfecto. Este, eh, le damos la bienvenida a Joel Bean, a, a Repúblicos um, TV con Joana Montenegro. Eh, le damos la bienvenida a todos aquí en Facebook, a Federico. Y bueno, tengo unas preguntas que hacerte, este, Ildemaro. Eh, ¿Tú recuerdas a Carlos Alfredo Torres Fletcher, bien conocido como Cat Fletcher? Claro, por supuesto. Nuest gran nuestro amigo. gran amigo. Exactamente, fue un compañero de lucha por la libertad de nuestro país, un hombre este, ampliamente eh, introducido en la política, fue cineasta, escritor, eh, músico, un gran hombre. Lamentablemente pues se nos fue muy joven y Dios lo debe tener allá en su regazo. Bueno, sí, bueno, um, yo quiero comenzar con el nombre de Carlos y quiero este, traer a coalición una situación que lo puso a él, um, lo puso a él, a, ¿cómo se llama?, en el motivo de que hay que liberar a Venezuela. ¿Por qué? Porque resulta que la misma fundación del país per se, como tal, la constitución de 1811, él descubrió ciertas cosas con respecto a esa constitución. La Constitución de 1811 tiene una situación que ocho años después eh, se reunieron por allá en otro lugar y hicieron otra Constitución, pero el asunto aquí con Rocio, con Rocio es que el señor que escribió la segunda Constitución, así como que muy curiosamente se le olvidó derogar la primera Constitución. 
no puso la cláusula de derogación. Por lo tanto, Carlos decía que esa constitución de 1811 todavía estaba viva, latente y que nunca fue derogada. Entonces, en, en base a eso, yo quiero que tú me cuentes que, cuál es tu conclusión en base a este movimiento que él empezó a hablar, tenemos que volver a la Constitución de 1811 y así sucesivamente. Cuéntame, el de Maro. Y si puedes levantar la voz un poco, te lo agradezco. ¿Cómo no, Josh? Este, en realidad, pues, Carlos no estaba muy lejos de la, de la verdad o de la realidad. Lo que ocurrió en Venezuela, pues, fue un problema más que todo de tipo político y de algunos jóvenes que se decían en aquel entonces decir ser liberales era el movimiento político que estaba de, en boga o de moda para la época y entre ellos pues estaban todos los jóvenes que luego emprendieron a la lucha que ellos llamaron por la independencia de Venezuela de, de España, del imperio español es más, hay una mala calificación, diría yo, allí, cuando a nosotros nos, nos tomaron como, o nos narraron que éramos una colonia de España, y yo más bien considero que éramos ya prácticamente en esa época tierra extendida de España, porque teníamos ya representantes oh. nuestros en la corte de Cádiz. Incluso, por ejemplo, hubo un, un, un este, Rafael María Baral, que fue un hombre de letras y fue militar también, filósofo y pensador, Él entró en la Academia de las Letras de España, fue el primer hispano, que entre los primeros, porque entraron a, a la Real Academia Española. Okay. Era miembro. Y habían otros miembros de México, de, del Virreinato de Perú y de otras partes que ya eran diputados en la Corte de Cádiz. Por lo tanto, nosotros éramos para la época tierra extendida, pero ocurría también paralelamente en ese tiempo la revolución francesa okay. a la cual se, se suscribió prácticamente de hecho desde toda Hispanoamérica ¿qué pasó? que Napoleón cuando invade España este, y coloca como, como jefe de, de, de España a su hermano José Napoleón por supuesto le, le pusieron al rey y aprovecharon ciertos eh, jóvenes de estos este, a, a hacer un acta de independencia de, declarando de que como ya el rey no estaba, no existía y ellos le debían obediencia al mismo pues Venezuela ya no pertenecía a la, al imperio español lo que pasa es que al, al año siguiente su, al año siguiente en 1812 España recupera su, su reinado y lógicamente lo práctico y lógico hubiese sido que siguiéramos siendo tierra extendida, pero bueno para no extendernos en eso en ese entonces, un, un, un político y escritor y jurista llamado Juan Germán Rocio, quien eh, bajo el mando gobernaba en ese momento Cristóbal Mendoza, este, y, e inspirado por Francisco de Miranda, este, eh, hizo la narrativa de la partida de nacimiento de nosotros como país y como nación. Okay. Que es la constitución de los Estados Unidos de, 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 de Venezuela. Sí, sí. Esa, esa constitución tuvo muy, muy corta vida en el papel, eh, no en el papel, sino en, la, en, en el ejercicio, porque ya en 1812, con la caída de la primera república, cuando Monteverde derrota a Bolívar, quien estaba defendiendo el castillo de, de Puerto Cabello, uh -huh. lógicamente, este, este, desaparece en el, eh, eh, en el área, este, la, la constitución como tal, y los, y, y estos jóvenes, 
que luego retoman la lucha contra el imperio español en esos 6, 7 años de 1812, 1819 este, hacen una narrativa de una nueva constitución en, en, en lo que llamaron al Congreso de Angostura en 1819 ¿Qué es lo que hacen allí? Claro, por supuesto, lamentablemente en casi toda Hispanoamérica la, las constituciones que se han eh, llevado a la práctica han sido hechas a imagen y semejanza de quien ejerza el poder. Así como la, como la constitución de, de Bolívar comienza en 1819, él se trae algunas normas de las leyes de India en ese entonces. Oh, okay. Y esas normas, entre esas normas que nos hizo mucho, mucho daño, tanto a los venezolanos de ayer como a los venezolanos de hoy, que hoy seguimos arrastrando ese problema, él impuso una norma que venía de la ley de India, que no era no era propiedad, eh, no era originaria de la ley de India, sino más bien del imperio español de romano, okay. tomada del imperio romano, donde todo lo que estaba en el subsuelo, eh, eh, hacia abajo una cuarta, pertenecía a, al imperio. Al, al, al imperio, sí. Ajá. Ahí, ahí prácticamente nos secuestró la propiedad, a todos los venezolanos de ayer y de hoy y que lamentablemente las constituciones sucesivas que, han, que se han realizado a través de constituyentes este, en Venezuela nunca han osado eliminar esa norma y volver a la constitución original nuestra que es nuestra partida de nacimiento que es la de 1811 la cual nunca fue derogada es verdad, no, no aparece ninguna ningún articulado ni enmienda en las constituciones posteriores de la que, que hable sobre la derogación de la misma ahora, si la constitución nuestra original nos hablaba de libertades económicas, de libertades políticas uh -huh. esa, esa es una constitución base para nosotros poder emprender de nuevo y enrumbar a Venezuela y que sirva como ejemplo para para toda Hispanoamérica por ejemplo, yo yo soy del, del criterio que pienso que las tres grandes constituciones de este continente americano es la constitución por supuesto estadounidense la constitución venezolana de 1811 de Juan Elmar Rocio y la constitución este, que hizo el jurista argentino allá por 1853 en el siglo XIX Juan Bautista Alberti son constituciones muy bien elaboradas muy bien estructuradas que nos hubiesen dado a nosotros el impulso de avanzar al primer mundo no es posible que al, al día de hoy nuestras constituciones fueron derogadas y fueron derogadas por muchas influencias influyó la revolución francesa influyó la revolución mexicana de 1911 ha influido la, 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 la influencia de los, los jóvenes estudiantes de la ciudad de Córdoba en Argentina el, el la instalación del partido APRA de dependencia social demócrata en el Perú en, 1800, en 1924 1824 Ajá. Bueno, esa. entonces todas esas constituciones nos han traído muchos problemas y muchos inconvenientes desde el punto de vista político y desde el punto eh, económico desde el punto de vista económico okay. es por ello que yo, yo parto de un principio de hecho yo tengo en el papel no, no, no publicado porque no he podido un, un, una reseña histórica para, para, para que quede como, como un documento para todos los hispanoparlantes incluyendo hasta los iberoamericanos que son la, lo de habla portuguesa este, un, un papel de trabajo donde yo pongo como base por ejemplo la constitución de 1811 porque es el país que más conozco ¿no? claro, por claro supuesto, que es mi país uh -huh. Sí. Y que es una constitución que se adapta muy bien y que solo se le harían cinco grandes reformas, que es el proyecto que nosotros tenemos a nivel hispanoamericano, en 
un, un grupo que nosotros llamamos el, el movimiento de liberalismo clásico punto org, este, que lo dije el profesor, abogado y escritor este Alberto Manzuete, hoy residencia de México. Bueno, imagínate, imagínate que para allá iba yo. Porque a pesar de que nos has dado una introducción bien amplia e interesantísima de cómo éramos parte de las Cortes de Cádiz, ¿verdad? No éramos colonias, sino más bien que ya éramos parte de la España extendida. Este, eh, Estamos hablando de la Constitución 1811, que es la perfección de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque yo la, yo la he leído, hermano, eso está buenísimo. Eso está mejor que la de acá, porque está perfeccionada. Este, lo que me encantaría es que, en base a eso del liberalismo clásico que estuviste hablando ahorita, no hace mucho que te interrumpí, dime un poquito acerca de esas reformas que, que tú propones, ¿verdad? Que ustedes, como liberales clásicos en Latinoamérica, proponen para poder enrumbar al, al país de Venezuela, en este caso, no solamente a Venezuela, a varios países de, de allá del sur del, del continente americano, enrumbarlo nuevamente a lo que llamamos nosotros las libertades económicas, ¿verdad? Las libertades económicas, las libertades personales, la responsabilidad y todo esto que es lo que genera que un país se enriquezca y que sea libre. Porque si tú te has dado cuenta, hasta mismo aquí en los Estados Unidos nos estamos enrumbando en una cosa muy fea. No sé si tú has dado Así cuenta. Es. Entonces, Así si tú claro. podrías hablar un poquito de esas reformas, pero dame un minuto, déjame preguntarle a David si él tiene, a David, si él tiene alguna pregunta. Hey David, so he's explaining a lot of good things in Spanish. Probably we could have him next week and then in English, and so I can do that syntaxis, you know, and then bring the same situation. What he's telling, what he's telling us is he's telling, he's talking to us about how Venezuela was founded. So, basically the history of Venezuela. And bottom line is the first constitution, Venezuelan constitution, is, is like United States constitution. But you know, we had like three documents separate, right? And then we put them together, right? Like uh, the preamble, we had the constitution, and we had the Bill of Rights, right? And then all of that together, that's what we call the whole constitution, the whole um, birth certificate of America. They have only one document, and it included everything in that document. So not here, not there, you know, everything. So he's talking to us about how that is and how it guarantees um, the, the citizen liberty, freedom, financial freedom, personal freedom. You know, if we could take back our countries from Mexico down south and we start uh, promoting to to starting with Venezuela because it seems like Venezuela and Argentina, those two countries are the ones who can appoint like the leadership when it comes to the whole Central America and South America whatever happened in Venezuela and Argentina, the other countries replicate it's like here in Georgia, whatever happened in Georgia, it replicates nationwide in the federal you know, influence so So he's explaining that. Um, so I think we're gonna bring him back next week in English, okay? Señor Ildemaro, you have any question, David? No. No. Okay. So Ildemaro, este, si tú nos podrías hablar un poco de esas reformas que ustedes proponen, ¿verdad? Para poder sacar del hueco del socialismo, del comunismo, del globalismo, de todos los ismos, 
¿verdad? Y poderle y para poderle dar a, a nuestros países de origen esa libertad que se necesita para tener este la, para que la población la población tenga beneficios económicos, beneficios personales y esa protección que el mismo Dios nos ha dado a nosotros a través de las personas cuando le dan el poder a los líderes, ¿verdad? Porque el poder emana de las personas, ¿cierto? De la de los que votan. El, el poder emana de nosotros hacia ellos y entonces ellos eh, ellos ejercen el poder con el permiso de nosotros. Entonces, dime, cuéntame. Bueno, ¿cómo, este, bueno vamos a partir como eh, el, el origen. ¿Cuál es el origen hispanoamericano? ¿No? A nosotros nos trajo por lo, junto con su hijo Don Diego cuatro problemas de primera generación. Okay. ¿Cuáles fueron esos cuatro problemas? ¿Verdad? Uh -huh. El estatismo exacerbado, la corrupción de su hermana gemela, ¿verdad? El nepotismo de los gobernantes y la pobreza de los ciudadanos. Y que la independencia, la famosa independencia que hicieron en todas las regiones nuestras, no supieron tampoco mejorar más bien se agravaron y hoy pues la gravedad llega al infinito pues dada la influencia del nuevo orden mundial globalista, del socialismo marxista, leninista inicialmente, luego el, el, el stalinista eh, y cuando aparece en el, en, en el ámbito mundial, pues a principios del siglo pasado, eh, la, la teoría que es lo que hoy ha caminado muy bien para so, a favor del socialismo que, que son las cuatro formas de, de que, que, que explicaba Antonio Grash ¿verdad? Ajá. la infiltración la infiltración en los, en los medios de comunicación en las casas de estudio en las universidades y en, y, en los, y en todos los medios de comunicación para abarcar la mayor masa posible de ciudadanos que sean serviles a las pretensiones que ha tenido siempre el, lo que es el pensamiento estatista que es la enfermedad del Estado ahora bien, partiendo okay. de eso Partiendo de eso, la constitución base nuestra debiera ser nuestra partida de nacimiento, que es la constitución de 1811, y se le harían cinco grandes reformas a esa constitución, que no van, que no van a afectar la estructura de la misma constitución. ¿Cuáles son esas reformas para que nosotros podamos alcanzar algún día el primer mundo uh -huh. como opciones? Okay. La, re, la reforma política y la reforma de Estado sería la primera reforma la segunda reforma sería la reforma económica donde sería la reforma fiscal la reforma monetaria este, las libertades económicas a favor de los ciudadanos sin privilegios a nadie ni político ni económico entre otras uh -huh. la ter la, la las otras tres reformas son reformas más bien de corte social que son la privatización tanto de la educación que sería la tercera de la salud medicina y atención médica que sería la cuarta y la la de pensiones y jubilaciones de los trabajadores en Hispanoamérica que sería la quinta, esas son las cinco grandes reformas eso no, eso no es un proyecto que, 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 que es originario mío no es un proyecto de todo el grupo de nosotros los liberales clásicos no solo en Hispanoamérica sino que lo han aplicado en otros países por ejemplo actualmente lo están llevando a cabo muy exitosamente los países de la zona sur eh, Ariana de allá del, del África es decir, el África hoy en día tiene unos países que se están proyectando y se están camino al desarrollo como, como lo fueron en el siglo pasado los, que, los famosos llamados los tigres asiáticos 
Okay. Estaba Singapur, Indonesia, Corea del Sur, el mismo Japón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, okay. hacia allá queremos llevar nosotros nuestro mecanismo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que, to que to tomar en cuenta los, los, los hispanos? Porque voy a hablar en, en función de todos los hispanohablantes. Este, nosotros tenemos que observar y tomar como referencia a los países que han sido exitosos en el mundo, como lo fueron en el pasado los Estados Unidos de América, este, Canadá, este, el Reino Unido, eh, la misma Francia, Alemania y todos esos países. Luego entraron Japón, en, eh, hoy en día entran entra los países nórdicos y hasta ya el continente oceánico también está entrando. Okay. En función de, en función de, 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 de avanzar hacia el primer mundo. Okay. Es más, fíjate, que pa, no, yo recuerdo cuando, cuando alumnos de, de, de bachillerato que nosotros nos hablaban, que nos hablaban los, los profesores que estaban en de su desarrollo desde los años 60 resulta que Corea, de, Corea del Sur se desarrolló mucho después de los 60 y en menor tiempo como también lo hizo Singapur que desde 1959 era una playa de pescadores hoy es un país del primer mundo porque aplicaron la receta de, del buen vivir para el ciudadano y de las mejoras en cuanto en seguridad ley y orden ¿verdad? propiedad privada que debe ser fundamental porque es el punto de apoyo para todo ciudadano poderse impulsar a la inversión a la producción, a darle valor agregado a los a lo productos que, que, que obtiene y que dentro de todas esas cinco reformas nosotros llegamos a una gran devolución ¿Qué, qué, ¿qué queremos decir con eso? hacer una gran devolución correspondería a devolverle a todos los legítimos propietarios todo lo que el Estado, los Estados estos hispanos, le han arrebatado arbitrariamente a sus legítimos propietarios, desde el subsuelo, desde el centro de la tierra hasta el cielo. Esta es su propiedad. Como ocurre aquí en los Estados Unidos, tú eres propietario de tu terreno y tú todo lo que lo, lo que siembres o lo que tengas debajo o arriba dentro de ese territorio es tuyo, es tuyo y tú lo puedes lo puedes poner a producir, te puedes asociar comercialmente con personas que tengan interés en el área de lo que tú produces, etcétera, etcétera, okay. para poder avanzar. Ok, ok. Este, mira, um, tú me estás hablando y eso... Eso eso me está indicando por lo menos un 50% de la Constitución de 1811. Claro, por supuesto. Como mínimo un 50% abarca. No, no, no tiene, lo que yo son unas enmiendas o reformas en esos cinco aspectos para mejorarlas, no para, no para, no para deteriorarlas. Exacto. ¿Qué pasa con las constituyentes de, de, de corte de izquierda? Que siempre son centralistas, estatistas, eh, planificadas, pero para privilegiarse ellos. Hey, sí, exacto. La nomenclatura eh, del poder. Es, y destruir al ciudadano. Es, hasta llevarlo a la servidumbre y a la esclavitud. Exactamente. Es que tenemos que, que, que diferenciar explico, entre una parte y otra. Por ejemplo, Venezuela. Ajá. Venezuela tiene un problema gravísimo porque Venezuela desde 1928, para no, no, no extendernos más atrás, ¿verdad? El siglo XIX, después de la década de la, del, del 50 hasta 1999, hubo muchas escaramuzas de que cada quien dictaba una constitución y se hacía del poder hasta que llegó la, lo, 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 llegaron los andinos y es en 1908 cuando Gómez en verdad empieza 
asentar las bases de una república, de una fuerza armada organizada, de darle piso, eh, comunicación vía terrestre y vía ferrocarrilera y aérea uh -huh. a Venezuela cuando hacen las grandes inversiones la, la dinastía Rockefeller de acá de los Estados Unidos y las empresas petroleras americanas. ¿Se puede decir entonces que él, se puede decir entonces que Gómez fue un, un gran unificador de la nación claro, por la conexión claro, y comunicación? Reunifica y acaba, acaba con todas esas escaramuzas y todas esas pleitos y guerras intestinas que era una guerra prácticamente. Entonces, entonces, Entonces organizó el país. Sí. Tan es así que uno organizó, porque él, él era un hombre comerciante, él era ganadero allá en, en los Andes. Él sabía más o menos manejar el negocio, el, el comercio. Era hábil, Entonces, sí, sí. Entonces, claro que la socialdemocracia y el socialcristianismo después lo, lo tildaron como un hombre bruto, no, fue un hombre muy inteligente porque él se rodeó de grandes hombres de la época eh, preparados en las áreas donde lo puso a trabajar dentro de la administración pública. ¿no? Oye, y de Maro. Oye, Ildemaro, ¿por qué nosotros, um, porque ya tú tocaste un poquito eso de la socialdemocracia, ¿por qué no conocemos más acerca de la historia del señor Gómez? ¿Por bueno, qué? ¿por qué? Porque nuestros historiadores y el sistema político venezolano lamentablemente creció del lado izquierdo. ¿Me explico? Uh -huh. Acuérdate que, que lo, por eso te quería hablar de, de 1928 para acá. Sí. Los primeros partidos que se instalaron y los únicos que se han instalado, porque todos han sido derivados de ellos, en, en, desde 1928 para acá fue la, el Partido Comunista de Venezuela, el Partido de Acción Democrática, ¿verdad?, Después vino en 1936 el Partido Social Cristiano Copey, anterior a Copey entró también el Partido de Unión Republicana Democrática, todo de tendencia de izquierda. Izquierda, no claro. Una, es decir, nunca ha habido una competencia política entre izquierda y derecha, entre los partidos. Entonces, ¿qué, qué es lo que nosotros que debiéramos motivar? Motivar, bueno, que exista, que exista una centro-derecha en Venezuela que pueda opinar y actuar libremente, que nunca se le ha permitido, que pueden ser, puede estar conformada por el conservadurismo político y el liberalismo clásico en, el, en la centro-derecha. Y en la izquierda, bueno, que esté la socialdemocracia y el socialcristianismo y que haya un, un, un grupo de independientes que sean de centro, pues, que pueden tirar muy bien hacia la parte mala de la derecha, que es el mercantilismo, pues, o pueden seguir en, en, en lo malo totalmente que es la izquierda. Pero desde ese punto de vista debiéramos organizarnos políticamente para competir. Pero ¿qué ocurre en Venezuela? Que ni el Consejo Supre Supremo Electoral de antes, ni al CNE de ahora le permiten a ningún movimiento de centro-derecha este, eh, inscribirse para para poder aspirar a, a, a obtener el poder a futuro. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, en el sur creamos un movimiento allá por, lo, por el 2004 que se llamó Rumbo Propio, que era de tendencia eh, de centro-derecha, dentro del liberalismo clásico, que era lo que nosotros hablábamos y, 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 y le, le dábamos a conocer a las personas y a, y a las organizaciones y gremios, que nosotros necesitábamos tener un gobierno limitado, limitado en funciones, limitado en atribuciones, limitado en ingresos y limitado en, 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 en egresos. Uh -huh. Una democracia lim, limitada, pero representativa. 
¿verdad? limitada, representativa ¿por qué? porque la democracia no se le puede dar tampoco mucha libertad como ocurre actualmente sobre pretexto del socialismo para regalar la, regalar la, la, la vivienda regalar la enseñanza para atraer masa y cautivarlos y esclavizarlos al voto obligado por ellos ¿verdad? entonces eso hay que limitar eso hay que reducirlo y hay que limitarlo de allí donde viene en las cinco reformas las privatizaciones de la educación las privatizaciones de, de, la, de, de la salud y medicina y la privatización de, de las pensiones y jubilaciones la gente dirá no pero entonces cómo van a ser los pobres no si para los pobres habrá un otorgamiento de vouchers estudiantiles vouchers médicos eh, de manera tal de que aquellas familias censadas se les entregue los vouchers para que inscriban a sus a sus hijos en las colegiaturas que ellos les eh, asignen inscribirlos y el Estado lo que va a hacer es pagarle la matrícula a esos muchachos así lo hará con la salud, ayudará con la salud, subsidiará desde ese punto de vista, pero no que, no que el Estado maneje a los maestros, a los profesores, a los médicos, no, eso es privado, eso, eso son instituciones privadas y se maneja de acuerdo a los criterios universales como son de la salud, como es la educación, la educación tiene que ser libre. Por ejemplo, yo que, yo que, que impartí clases en la Universidad de Azul, allí por ejemplo el Partido Comunista, la Socialdemocracia, el Social Cristianismo, no nos dejaban a nosotros ni siquiera trabajar, yo me tuve que yo tuve que salir corriendo ahí porque eh, era, era, era horrendo la, la persecución contra nosotros allí, ¿por qué? porque ellos no nos quieren, porque ellos en verdad quien le temen es a la centro-derecha ellos no le temen entre ellos, porque entre ellos se, se compaginan es decir, el, el socialismo vegetariano es, es, es el escalón anterior al socialismo duro que actualmente ocurre en Venezuela exactamente mira, te tengo una pregunta cuando llega el duro y se posesiona en el poder, por supuesto para abajo lo que lo que pasa, lo que lo que lo que reparte son migajas. Sí, tengo. Se quedan eternamente en el poder. Por ejemplo, Venezuela ahorita, ahí están con una nueva campaña. Eso, eso es más de lo mismo. Eso, por ahí no va la salida. Tú no escuchas a ningún candidato hacer una propuesta programática de cómo salir de esa, de esa bestial y ruinosa situación que tiene Venezuela en lo político, en lo económico y en lo social. Y mientras eso no ocurra, Venezuela no tiene salida. Lamentablemente no hay salida en Venezuela. No hay salida por ideas porque los politiqueros de oficio que hay allá solo llegan allí para enriquecerse, para vivir de la corrupción y de los contratos. Yo, yo quisiera que me nombraran en Venezuela un político que haya trabajado en la empresa privada. Ninguno. <risa> sí. Ninguno. Sí. Ninguno, porque muchos son profesionales universitarios, nunca han ejercido la carrera, han vivido de la política. ¿Y de qué viene? ¿Y cómo viene de la política? A través de los contratos que hace la, la administración pública, porque ellos practican mucho, muy bien en economía lo que se conoce como el mundo del keynesianismo, que es emitir y gastar, es decir, la demanda agregada a través del gasto, impulsada a través del gasto público. Y eso lo que nos trae es destrucción porque llega un momento en que el, el hueco se hace tan, 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 tan infinito así que, que es imposible salir de él. Te tengo una pregunta. Te tengo una pregunta, uh, Ildemaro. Ahora, tú nos estás explicando exquisitamente cómo hemos llegado a esto desde el 1928, ¿no? La repartición del poder de los par del Partido Comunista, Acción Democrática, COPE y todo movimiento, perdón, todo partido izquierdista ha estado en control de Venezuela. ¿Cómo llegamos? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos a, y cómo llegamos a permitir que saliendo de una era tan fructífera y tan próspera y tan maravillosa que fue 
el, el tiempo de cuando cuando parte eh, Gómez, ¿verdad? Que él deja el país en una posición posicionado sin deuda y sin nada. ¿Cómo es posible que el venezolano, habiendo experimentado esa esa riqueza, habiendo experimentado esa prosperidad económica, libertades y todo esto, ¿verdad? ¿Cómo permitió el país que les pusieran un banco central, que les pusieran un número, que le, o sea, que empezaran a controlar a la población? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué era lo que estaba pasando a nivel mundial? Que, eh, porque Venezuela es por, vamos a hablarlo claro, Venezuela es por tendencia, ¿ok? Si, si la tendencia es por decir amarillo, entonces en Venezuela todo es amarillo, por decir un color, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la tendencia? Yo no sé si tú tienes esa respuesta o la tiene no, Joel Bin, no, no, no sé. La tendencia es que, muy fácilmente, acuérdate que todas las constituciones nuestras, posterior a la de 1811 o a la de 1853 en Argentina, uh -huh. todas tienen, eh, son influenciadas por dos grandes vectores que... Que, que, que influyen en todo el mundo, pues, que son el manifiesto comunista de María Engel de, de 1848 y el movimiento de Antonio Granchi, ¿verdad? Que es lo que se conoce como socialismo o marxismo cultural. Okay. El, el marxismo cultural viene a complementar el manifiesto comunista. Sabe. Todas las constituciones nuestras tienen inserto de que hay que instalar, instaurar un banco central, que ese es un principio básico del manifiesto comunista instalar bancos centrales, bancos públicos para destruir al capital ¿me explico? Ajá. Porque, lo, porque los bancos lo, los bancos centrales, por ejemplo en Hispanoamérica debieran ser una, una oficina más bien de, de, de mantener que la estabilidad monetaria, y eso es lo que menos hace porque entonces crean unas casas de moneda cada quien se crea sus monedas internas que las quieren poner a, a, a competir en el mundo con moneda fuerte y resulta de que no es así porque lo que hace el gobierno de izquierda es emitir dinero cuando le falta fíjate tú que cuando cuando Gómez la, la, la paridad cambiaria era con respecto al dólar aunque era el patrón oro acuérdate que el patrón oro dominó hasta 1971 cuando Nixon cambia acá en los Estados Unidos el patrón oro por el dólar americano estadounidense sí señor entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? que esa moneda comenzó en 3.35 ok sí. entonces cuando cuando Medina Angarita la paridad del, 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 de la moneda nuestra era 107.50 entre 35, que era el valor del, 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 del oro troy. Okay. Es decir, se tomaba como, 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 como vector principal el oro y el dólar tenía una, un, un cambio de 35 y en, el bolívar era de 107.5, por eso le quedaba más o menos como 3, 3 y algo. Okay. 3.35. Eso se mantuvo, pero como la economía nunca es lineal, sino que la economía es como un tiro de, de, de mortero, tierra, tierra, aire, tierra, ¿verdad? Ajá. De, de, sale en una parábola, comienzan las cosas bien, bien ajustadas, pero el disparo final, y cuando llega a cero ya está destruido todo lo que está, lo, lo que va a destruir, que fue, en el caso nuestro fue en 1983 cuando se disparó la alarma que ya no se pudo sostener más. Okay que durante toda la década de los 40 y la década de los 50 y comenzando el gobierno de Rómulo Betancourt se mantuvo más o menos esa paridad, pero ya, ya el Bolívar en la época de los de los 50 y de los 60 ya 
este, el, el, el Estado el gobierno, a través del gobierno está, nos estaba robando a los ciudadanos ¿por qué? porque cuando tú hacías el cambio porque eso valió de, en dólares valió de 35, 38 y 40 cuando tú haces la división entre 107,50 entre 35, entre 107,50 entre 38, entre 107,50 eh, entre 40 te, te da más o menos entre 2 y dos punto tanto y este punto tanto sin embargo te lo llevaron a 450 el doble 430, el doble el, entonces ese diferencial que había en la, en la, en la real en la, en la real conversión quién se quedaba con eso el estado entonces te estaba te estaba creando inflación ya exacto la inflación la, la inflación es una política de estado la, la inflación no es política de los empresarios ni mucho menos uh -huh. y todos los empresarios nuestros lamentablemente han sido de corte marxista y leninista por ejemplo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez a quien puso como 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 presidente o ministro de Cordiplar a un hombre marxista convencido no regenerado y que Ineciano como fue Gumercindo Rodríguez y qué hizo ese hombre con el quinto plan de la nación de su Venezuela destrucción la, la Por, sí. eso no quiere decir que Caldera tampoco lo hizo sí lo hizo también y después el Chiripero lo hizo y lo hizo Lucinchi, lo hizo Carlos Andrés Pérez II que trató más o menos de mejorar las cargas pero con una influencia a través del Fondo Monetario Internacional donde eran más cargas impositivas claro, claro. Pero, pero que al final eso no te iba a solucionar tampoco nada a futuro Exacto. Funcionaba momentáneamente, pero no permanentemente. Entonces, yo soy partidario de eliminarlo, de cerrar los bancos centrales. Oh, okay. y, y poner una norma en una enmienda en la constitución que todo aquel que ose abrir un banco central será penalizado con 50, 60 años de, de no, caso. pena de muerte porque eso lo que hace es garantizar bueno, la muerte yo, de un país yo como cristiano no llego a la pena de muerte pero sí me haya, haya, ah, yo sí, yo soy cristiana y yo eso es una opinión que se en la nueva constitución, ok, pero vamos vamos por parte, porque por ejemplo yo en las leyes, en la ley y orden yo creo y soy partidario de que las leyes deben ser generales objetivas transparentes claro, claro, por ejemplo cuando tú lees los diez mandamientos, cuando Jehová para mí Jehová, mi Dios él no dijo, él dijo no matarás Ajá. no hurtarás o no robarás él no, él no hizo excepciones no, tú sí lo puedes hacer, tú no lo puedes hacer no, uh -huh. es un privilegio es para todo el mundo y que el Estado se dedique a lo que se tiene que dedicar oye, Hildemaro oye, Hilde... y, y contratación de la infraestructura pública oye, Hildemaro, oye, oye eh, en esa parte teológica podemos tú y yo profundizar en privado, ¿ok? Para yo aclarar ciertas cosas. No te preocupes. No hay ningún problema, no hay ningún problema, Ildemaro. Por ejemplo, de cómo, se, cómo deben ser las leyes, porque nosotros somos de cultura y costumbres y tradiciones judeo-cristianas. Sí. Somos de esas costumbres judeo-cristianas, todo lo que es el occidente del mundo, debemos suscribirnos a esas costumbres y esas tradiciones. Sí, ahora, ahora imagínate que... Ahora imagínate. La ley es nuestra derivada de la ley de Dios. Sí, sí, sí. Oye, Hildemaro, tú sabes que yo te estoy preguntando todo esto porque me llamó mucho la atención. Anoche fui a una, a una reunión en el Partido Republicano y tuvieron un invitado. El nombre del señor se llama Hank Sullivan. Este señor es historiador. ¿Ok? Y él hizo, este, muchas, uh, él hizo unos remarks, ¿cómo se llama? Una, unas notas que me quedaron clavadas en la cabeza, ¿no? Que se me, se me, se me estancaron y yo digo verdaderamente. Ok, primero que todo, él explica 
que Estados Unidos está fundada por el mismo concepto que viene de Inglaterra. Inglaterra está fundado con el concepto de que Dios es el que pone al rey, ¿verdad? El rey o la reina eh, están protegidos divinamente y, y, y que todo lo que sale en, en, en la Constitución, eso no es un no es un libro o no es o lo que llama el, el documento, no es, no es no es cuestión religiosa, sino que es un documento legal. Aunque diga Dios, sí, aunque, exacto, aunque diga Dios, aunque diga el Espíritu Santo, aunque diga la Trinidad, allá, es, no, espérate, espérate, te estoy diciendo lo que él estaba diciendo en cuanto a Inglaterra y a Estados Unidos, ¿ok? Que estos documentos, la izquierda lo está tratando de poner como que si es un documento religioso, y él dice que no, que esto es un documento legal. Exacto. Dice a la izquierda que no, que es un documento religioso. Y él dice que no. Él dice que no, que es un documento legal. Porque las personas son las que le conceden el poder a, a, a los líderes porque ellos creen que ese líder, en el caso de la reina o del rey, eh, tienen esa, esa protección divina de Dios. Es decir, el, las personas americanas tienen el concepto cuando fue este país fundado, estoy hablando de los padres fundadores que el poder viene porque Dios es el que le da a las personas ese derecho y que el gobierno no tiene ningún poder para quitarle el poder a las personas Ok. ahora, él viene él viene y toca anoche este un concepto donde él dice que hoy en día, los izquierdistas todos los que son logistas, ¿no? Están utilizando el concepto de democracia para someter, subyugar, robar, este, penalizar a las personas libres. Eso es verdad. Aquí en los Ahí Estados, ajá, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y él denotó la diferencia entre, entre lo que era democracia y república. Y él empezó a decir, y él empezó a decir que el, que el concepto de democracia fue instalado abiertamente cuando el señor, cinco días antes de ser electo presidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, dijo que íbamos a cambiar esta nación radicalmente. Y por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo hoy en día, ¿ok? Bueno, pero es que cuando ya, cuando ya Barack Obama, Obama lo hizo, ya eso venía ya eso venía por debajo, venía subterráneamente desde lo, de la década de los 30 para acá. Exacto. Recuérdate que, recuérdate que en la época de, 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 de Franklin, Ajá. en la saga 30, él... él, él dos grandes asesores que tuvo tuvo uno en la parte sindical y otro en la parte económica el que tomó el de la parte económica fue aquel y el que tomó en la parte sindical fue a Tomás Norma okay. el, 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 el Tomás Norma creo aquí las primeras 14 reglas del sindicalismo y el sindicalismo en Hispanoamérica lo, se, cuando se, se instaura se instaura dependiendo de los partidos políticos de izquierda no al revés, es decir, los sindicatos no tienen que ser políticos partidistas los sindicatos es para la defensa profesionalización de su gremio para este, construir la bolsa de trabajo en coordinación con las bolsas estudiantiles y crear cajas de ahorro ¿verdad? Este, que vayan a competir con banca y seguro privado, no con el Estado entonces cuando se hacen gobierneros entonces quedan, quedan subyugados y succionados por el gobierno de turno. Entonces el gobierno de turno es quien impone. ¿ves? Y ese es el, el mal y el daño que se ha hecho en toda Hispanoamérica. Por supuesto. Es terrible. Uh -huh. es terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, este país tiene una, grande que, que, que esa constitución que hizo, pues, lo ha hecho grande, que tiene una filosofía 
aristotélica y eso le, le ha permitido y que los gobiernos de antes eran limitados eran limitados el, la ley y el orden se respetaban y la propiedad privada siempre ha sido sagrada y es por eso de que este país ha echado hacia adelante siempre se ha avanzado desde la década de los 30 cuando entra aquí a, la, a las casas de estudio la filosofía de la escuela de Frankfurt es cuando empiezan más adelante las deformaciones en lo político y en lo económico aquí en los Estados Unidos y que eso aguas abajo hacia Latinoamérica ha permeado totalmente ha, ha, ha corrido esa, esa agua para, para destrucción de los ciudadanos en general es lo que tenemos nosotros que darle a, a entender a los ciudadanos, a los jóvenes, a los niños en las escuelas entonces, cómo debe formarse y cómo debe educar. Dios nos indica la escuela bíblica de gobierno ¿verdad? y esa escuela bíblica de gobierno que es lo que hace orientar a los gobernantes a los reyes o a los presidentes o a los primer ministros de manera tal de que lo hagan con sobriedad que lo hagan con pulcritud y que lo hagan en favor de los ciudadanos no en favor de ellos porque el, 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 el ser magistrado el ser gobernante es un apostolado como lo es un rabino, como lo es un, un pastor, como lo es un sacerdote, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Porque el, el, la religión es la parte espiritual uh -huh. y coordina con el Estado General. Lo Exacto. Que no se debe nunca ligar es la iglesia con los gobiernos. Exacto. Exacto. O, ya, o llámese iglesia de, de América o cristiana. Sí, entonces, entonces caemos en el tema, Ildemaro, que eh, tenemos que empezar a elegir personas que tengan esa luz de, claro. de, de, de ser correcto, de ser, de, de, de hacer lo correcto. No, no, eh, y, de, y, y empresarios que, que, que inviertan, que inviertan y que tengan seguridad porque tengan un Estado de Derecho. Por ejemplo, yo soy partidario que en Hispanoamérica se tiene que hacer una legislación donde el Estado de Derecho sea para el respeto a los contratos privados, tangibles e intangibles, y que el imperio de la ley equipare, equilibre al débil y al fuerte ante la ley sin privilegio. Eso le da a la, eso hizo Gómez con las inversiones que Exacto. De, de, de Estados Unidos, de, de Reino Unido, de, 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 de Italia y de Holanda. Cuando llegaron a Venezuela, él les dio ley y orden, les garantizó que sus contratos iban a ser respetados y de hecho lo respetó. Por eso es que el Gómez saca a Venezuela de las deudas que traía desde la guerra de independencia hasta la época de 1935 cuando muere los partidos políticos que vinieron después hicieron un desastre y esa es harina de otro costal ¿verdad? y los historiadores nuestros como eran o social cristiano o era socialdemócrata lo que hicieron fue una narrativa distorsionada de lo que fue el, el, el mandato de Alineal Gómez porque si bien fue un dictador no fue un tirano exacto, dame una... Entre, Exacto, hay que diferenciar lo que es tiranía y lo que es dictadura. Ok, déjame, déjame dar unos anuncios, un momentico, el de Maro. Señores, estamos hablando con el licenciado en Administración Tributaria Fiscal, el señor Ildemaro Ferrer. Él está exiliado en los Estados Unidos en Norteamérica. Él fue perseguido precisamente por haber fundado, ser parte de, lo, de él, la fundación de un grupo que se llama Rumbo Libertad en Venezuela, específicamente en Maracaibo. Yo sí, yo sí. Dime. Disculpa que te interrumpa. Ajá, dime. Voy a hacer una aclaración de acá. Okay. Señor Ildemaro Ferrer es licenciado en, ar en artes militares. También. Licenciado en ciencias y artes militares. Okay. Opción seguridad y es maes es eh, magíster en, en lo otro que dice pero no es licenciado en, en, en magíster. Bueno, muchas gracias, Jolvin. El grupo 
que él representa es rumbo propio para el sur. Rumbo el propio. Con rumbo sí, rumbo, rumbo propio, corrijo, sí es cierto, rumbo propio. Es cierto, es cierto. Disculpa, disculpa, sí, bueno, este, si quieren, este, también tenemos aquí presente, aparte de, de Ildemaro, también tenemos aquí en, en la RACI, en la red alternativa, en América Web Radio, es el mejor radio para, para tener las noticias verdaderas de lo que está pasando hoy en día, no solamente en Venezuela, sino también en los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, si me quieren contactar, pueden buscarme, eh, enviarme email por Josie. J-O-H-S-I-E a americaswebradio.com y también tenemos aquí a uh, bienvenida a Joana Montenegro que ella es una de las personas fuertes de los repúblicos Venezuela. Estamos trabajando en conjunto promocionando lo que es las libertades, las libertades económicas y lo que es uh, recuperar a nuestros países de origen eh, del desastre en que están. Ahora bien, el de Maro, yo te voy a hacer una pregunta un poquito tiene que ver con la, el aspecto internacional en el momento en que la izquierda venezolana empieza a tomar control del país y hacer todos esos cambios distanciándose de la propuesta del general Vicente Gómez. ¿Qué era lo que estaba pasando a nivel internacional que Venezuela se dejó llevar para copiar o emular a otros países que estaban en ese tiempo con, con, con ciertos movimientos? ¿Tú tienes alguna información de esa? Si tú no la tienes... Bueno, yo, yo te lo, yo te lo voy a, a narrar a, ma, a manera de... Okay. Si, si tú tienes un jardín y lo, uh -huh. lo podas, lo riegas, el jardín crece hermoso, bonito, agradable, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando tú lo descuidas, uh -huh. cuando tú lo descuidas, ¿qué ocurre? Nosotros conocemos allá como la hierba mala y empieza a asfixiarlo a uh -huh. que lo destruye. Uh -huh. Eso ha hecho a la izquierda en el mundo. Uh -huh. Ellos han trabajado este, lento pero sin pausa. Uh -huh. Y lamentablemente, lo, lo, quienes representamos a la derecha hemos sido muy, muy, muy muy ingenuos uh -huh. en pretender que en política solo con la verdad se triunfa, ese fue uno de los grandes errores de, del premio Nobel de Economía Hayes, gran escritor, pensador filósofo de todo este, pero cuando él crea la, la, la fundación Montpellier, él, él, él metió un gesto académico a todos los intelectuales de bien para, para la humanidad y no lo dejó hacer política y, y acuérdate que en el mercado desde el punto de vista económico, producto que desaparece lo toma el otro. Y después que se posesiona, difícil. es difícil sí, enterrarlo. Exacto. Uh -huh. eso, entonces, eso ha ocurrido en el mundo. que Hemos sido muy lentos y ellos han sido muy rápidos hoy en día. Yo más bien diría, Ildemaro, yo más bien diría que hemos estado tan ocupados trabajando y poniendo comida en la, en la casa, en las mesas, hemos estado ocupados este, cuidando nuestras familias que descuidamos esa parte. Yo más bien pienso que es así. Claro, uno de los padres fundadores tiene un, un famoso pensamiento, una cita muy buena. La libertad hay que regarla y hay que defenderla todos los días. No puedes descuidarla. Exacto. Si cualquier tirano a quererte, a quererte la arrebatar. Porque el hombre es así. El hombre, el, acuérdate que eh, en, en Génesis, cuando se hace la descripción del hombre, el hombre se, de, se describe como, como finito, no infinito. Uh -huh. que, tiene, que tiene problemas, que es violento, que es agresor, que es asesino. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que lo hace cambiar? Los principios y valores. Y cuando nosotros queremos poner a un Estado por encima de la familia, 
Uh -huh. Las familias donde se forman y se, se forman a los ciudadanos de, de, de futuro, ¿verdad? Con las buenas costumbres, las tradiciones, el respeto y todo eso. Entonces ocurre lo que nos está pasando, pues, donde las izquierdas hoy en día, pues, lamentablemente han avanzado. Aquí en las grandes universidades americanas está fundido de, 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 de profesores eh, de izquierda, pues, como la de, de Palo Alto, o la de Yale, o la o la que está allá en, en Boston. Entonces, imagínate, Harvard. Entonces, son universidades que están infectadas de. de Lamentablemente, sí, y, y curiosamente los líderes latinoamericanos vienen a Harvard a prepararse, ¿no? Curiosamente, ¿no? Así es, o, o, va, o van a Madrid a la, a la Complutense, que también es de izquierda. ¿no? Exacto. Entonces, entonces, Ildemaro, ¿cuál es la solución? Mira, nos quedan, vamos a decir que nos quedan ocho minutos, ¿ok? ¿Cuál es la solución para salir de todo esto? Dar a conocer cómo podemos salir del laberinto donde estamos encutados. Imaginemos nuestra, nuestra, nuestros países como una vivienda, como la vivienda que tiene unas bases, tiene una columna, tiene unas paredes y tiene un techo. ¿Qué es lo que tenemos que poner en, en, en la base? La constitución de 1811. ¿Qué debe soportar esa base? La debe soportar un Estado de Derecho, como te lo describí anteriormente, ¿verdad? Leyes buenas, justas, transparentes, generales, ¿verdad? ¿Y qué debe separar la, se, se, separar la, la, la esfera pública de las esferas privadas? Porque el Estado no es buen empresario. Ni es buen médico, ni es buen educador. No. El Estado nomás está para brindarnos seguridad a los ciudadanos, uh -huh. ley y orden para, para, para que no ocurran hechos delictivos y contratar la infraestructura privada que se necesita para que un ciudadano vaya de su casa a su trabajo, a su farmacia, a su automercado, etcétera, etcétera. Eso es lo que debe hacer un Estado, ordenado, ¿verdad? Todo lo demás lo tiene que hacer el privado. Exacto. Hay que enseñarle desde la escuela o desde la casa que para ser empresario no solamente es bueno ganar dinero, porque esto es bueno para todo el mundo. Ganar dinero, porque ganar dinero ellos ganan dinero, tienen mejores salarios los, los, sus trabajadores. Bien, Por claro. supuesto. Pero, pero tiene que hacerlo con principios éticos y morales. Y la única manera, la única manera que podemos elegir nosotros, y lo, lamento decirlo, pero hemos elegido brujos, hemos elegido gente que, que está alejada de Dios, la única manera de que podamos garantizar que el líder que ha sido electo pueda ser eh, ejecutar su poder, ¿verdad? Que le estamos dando nosotros porque lo elegimos, de una manera justa, correcta, eh, es que esa persona tenga temor de Dios. Y una de las claves de la izquierda es precisamente deshacerse de eso, porque, porque al, a esa persona no tener temor de Dios, entonces vienen todos estos desbarajustes, todo el robo, toda la impunidad, la corrupción, y así sucesivamente. Entonces, por eso es importante, por eso es importante, ajá. Recuérdate el tránsito de los judíos cuando Moisés los sacó de Egipto hasta la tierra prometida, cómo se permitieron en el camino. Ajá. Y ya venían estatizados. Ya, exacto. Exacto. Como dijo Jehová que hacerlos desaparecer y a ponerlos a girar en, en, en círculo. 40 años. Un hombre como Josué entregarle el báculo porque tampoco perdonó en ese momento a Moisés por, 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 por haber lanzado las piedras del desmoronamiento. <risa> por la cólera que le dio, sin embargo fíjate que hay una hay una leyenda por allí que dice de que este Moisés es el tercer hombre que, que Dios se lleva vivo a, a su rey, sí señor porque no ha aparecido desde esa época en la tumba de Moisés, no no hay restos, no como se llevó el IE o como se llevó el no, exactamente así mismo es, mira este Ildemaro este vuelvo a decir Ildemaro es uno de las personas fundadores de rumbo propio 
eh, ¿este grupito les trajo muchos problemas a ustedes? Claro, por supuesto, nosotros fuimos perseguidos, un fiscal nacional nos mandó, Chávez, en su perorata que hablaba interminable de los domingos, dijo que había un grupo en Venezuela que era contrarrevolucionario, este, que quería independizar al Zulia de, de Venezuela, cuestión que no era cierto. Ajá. Nosotros teníamos los principios y valores muy bien definidos. Nosotros queríamos era la autonomía de los estados o provincias. Claro, ¿sí? claro. Que es diferente. La autonomía política, la, la autonomía administrativa, la, la normativa y la fiscal. Wow. Eso es lo que nosotros... Oye, ¿los estabas descabezando? No, gobierno de Manuel Rosales en su época coayugó en favor de ellos, porque como buenos socialistas que son y socialistas débiles y blandos, se suscribían al socialismo duro y ellos también contribuyeron a que nos expulsaran de las oficinas y nos robaran en las oficinas y nos persiguieran por todo por todo el país. Por supuesto. Los les dio fruto a ellos, momentáneo. Les, le, los tentáculos de la izquierda son largos, ¿verdad? Son bien largos. Muy largos, tienen sí, el brazo muy largo. Muy largo, largo sí, señor. Sí, imagino. señor. Bueno, Ildemaro, mira, este, nos quedan tres minutos. No sé si quieres decir las últimas palabras. Um, dame tu, no, no. infórmales a ellos tu correo electrónico. No sé si es que tienes Instagram, no sé. Y, y, no, el, el de Maro Ferrer, gmail.com y el, el Twitter, aunque en el Twitter uno está muy limitado, los hombres de derecho estamos muy limitados. Ponemos, nos retitulamos algo, colocamos algo y cuando a Twitter le da la gana lo saca y cuando no. Generalmente no voy a hacer crecer uno la cuenta ni mucho menos. Arroba Ildemaro Ferrer. Y en Facebook, Ildemaro Ferrer.com. Mira, Ildemaro, eh, de verdad, muchas gracias. A nombre del Hablemos Venezolano, Let's Talk Venezuelan, eh, Josy Cruz Venezuela, y sus. Venezuela sí tiene salida, pero si hacemos las cosas como deben hacer. Claro, y so, me imagino que eso, me imagino que eso va, va a tomar su tiempo, ¿verdad, Ildemaro? Sí, todo, todo, todo en la vida lleva tiempo, todo okay. es un proceso, pero tenés que, que, que saberlo llevar, encaminar, hasta que lo, hasta que obtengas el objetivo y después de obtener el objetivo, uh -huh. madurar ese producto y mantenerlo. Hacer como, como la pregunta que le hicieron a Benjamín Franklin en una de las universidades donde fue a dar una conferencia, cuando uno de los alumnos se paró, cuando le estaba diciendo Cantando Benjamin Franklin le preguntó a uno de sus alumnos, este, este, ¿cómo, qué es lo que, qué es lo que nos queda a nosotros, qué nos quiere explicar y qué nos quiere dejar con este mensaje? Le digo, una república, Ajá. si ustedes, las nuevas generaciones, se proponen en conservar. Exacto. Sí, exactamente. Gracias, Ildemaro. Este es, este es, sí, gracias. Este es Josie Cruz, um, Hablando en Américas Web Radio, uh, Let's Talk Venezuela es el programa en inglés y Hablemos Venezolano en el programa en nuestro idioma castellano. Muchas gracias, Ildemaro, estamos pendientes, te tengo que traer nuevamente. Vamos a hacerlo la próxima en inglés, ¿ok? Todo el programa en inglés. Voy a tratar de, de eh, traducir lo más que pueda eh, para que la, los seguidores de Américas Web Radio que hablan inglés puedan eh, entender un poquito más de la historia. David, thank you so much. You're welcome, as always, and look forward to uh, the next show. Yes, we're back. <laughs> okay, we'll see you next week. Thank you so much. Next week, a las 9 de la mañana, el próximo miércoles. Gracias por compartir. Que tengan un buen día. Gracias, Airemaro. Bye-bye. A tu orden, Joseph. Bye-bye.
The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.